0: Esta quinta-feira, a edição número 57 do Moda Lisboa, é a edição que marca o regresso do público depois de, no ano passado, a edição ter sido essencialmente online e tudo por causa da pandemia. Mas há coisas que não mudam, a aposta nos novos criadores mantém-se. Hoje foi dia da primeira fase do concurso Sangue Novo e estão escolhidos os cinco novos designers que vão competir pelo prémio na próxima estação. Quem já foi Sangue Novo no Moda Lisboa foi a nossa convidada de hoje. A designer Constância Intrudo apresentou a primeira coleção precisamente no Moda Lisboa em 2017. Este ano volta ao evento Para apresentar a nova coleção Primavera-Verão 2022 E é já no sábado Constança, obrigada pela disponibilidade Bem-vinda, boa tarde
1: Olá,
2: bem-vinda bem
0: Constança, obrigada. já vamos falar da, da tua coleção Mas isto é em Semana de Moda Lisboa Ninguém dorme, pois não Como é que é o, o teu dia-a-dia? -dia? Como é que tem sido no, nos últimos tempos? Uhum. O,
1: o meu dia-a-dia, -dia, na verdade É sempre, é sempre bastante frenético e, e mesmo fora das Semanas da Moda temos sempre, pronto, muito trabalho
0: Sim, imagino que mas, sim
1: Mas sim, especialmente agora tem sido a coleção já, já foi apresentada a semana passada um, em Paris uh, de maneira que, que agora já estamos focados noutros projetos e já estamos a preparar o Moda Lisboa assim como outros projetos
0: Certo, e constas a tua coleção e como dizias foi, foi já apresentada em Paris, onde foi muitíssimo bem recebida portanto isto foi assim um boost de confiança extra para, para a tua presença no Moda Lisboa que é já no sábado, não é? Um desfile ah.
1: Foi, claro, é sempre muito bom e gratificante ouvir uh, o um feedback uh, positivo sobre a coleção e, e pronto, e agora vamos, in, vamos introduzir novidades para o Moda Lisboa, vamos ter uma performance live com a artista que colaborou connosco esta coleção, a Isabela Colês, um, e portanto, pronto.
0: Portanto, aí vais ter, vais ter novidades para apresentar no sábado, mas, mas de facto, de constância, isto são semanas da moda com, com dimensões bastante diferentes. Como é que vives cada uma delas?
1: Um, sinceramente, vivo exatamente da mesma forma. Porque o que acontece, pronto, na verdade, eu estou a apresentar o meu trabalho e, seja onde for, para mim já, já é um momento, pronto, muito bom. E, e, portanto, seja em Paris, seja em Lisboa, o em Tios, é sempre o mesmo
0: Certo. Portanto, e tu... hoje em dia
1: também com, pronto, com esta visibilidade toda que a internet permite ter na verdade acabamos por quase, acaba por quase não, não ser assim tão diferente
0: E uma da, uma da Lisboa tem, enfim, tem esta componente que já no início aqui reforçámos também, portanto regressa o público aos desfiles já em Paris também foi assim, como é que foi esse, esse reencontro?
1: Foi bom, eu confesso que estava assim bastante ansiosa porque eu desfrutei muito dos tempos Uh, de pandemia no sentido pronto, no, no que diz respeito ao meu trabalho e à forma como o apresentei eu, eu, eu gostei, especialmente da introdução do digital uh, tenho assim, um certo fascínio por tudo o que é o futuro e tudo, tudo, se for uma novidade eu aceito-a bem portanto, uh, confesso que, que foi, foram tempos interessantes também e que voltar ao físico era algo que me estava a deixar assim, um pouco ansiosa e, e na verdade correu bem também, deve ser muito bem mas o modo Lisboa tem uma coisa muito boa também, que tem uma componente digital muito forte e uhum. que estou a acompanhar muito bem, pronto, dar estes tempos e, e portanto, uh, também vai ser interessante agora explorar outra vez isso digital porque o modo Lisboa vai ter um live stream, um, que em Paris não tivemos um, e, e proporciona imensas, pronto, imensas ferramentas para apresentar digitalmente.
2: Constância, muito se falou também de, desse regresso à, à normalidade, do, do período pós-pandemia, e quando se falou também desse regresso à, à, à normalidade deixa-me perguntar-te uma coisa, que é estamos mesmo aqui, e tendo em conta essa tua experiência também em, em Paris, já com o público, estamos a falar de normalidade, ou há aqui uma coisa nova, ou seja, depois de tanto tempo em que as pessoas estiveram uh, em casa, em que estiveram uh, privadas de muitas uh, liberdades há aqui, sentiste aqui uh, algo diferente no ar, ou seja há aqui uh, um apetite maior também, eh, por, por marcar presença, por, eh, por falar também com os designers, por eh, estar atento a tudo, para ter mais experiências do que, do que é o costume. Eh, Conta-nos um bocadinho de, disso também.
1: Confesso que eu ainda não senti muito isso. Eu senti que a criatividade, olhando para as semanas da moda e para todos os desfiles que aconteceram, seja de marcas grandes ou pequenas, eu achei que a criatividade estava no, no seu melhor, sinceramente, e que foi uma das melhores seasons uh, de sempre, e acho que isso também foi muito fruto pronto, deste isolamento e deste, destes constrangimentos todos. Um, no entanto, senti que em termos nos tanto uns dos outros, que, que eu não sei até que ponto é que há, é que há uma necessidade assim tão grande das pessoas uh, no físico se aproximarem fisicamente de nós, porque eu acho que a proximidade que o digital trouxe talvez ainda foi maior do que alguma vez pronto, eu tive com o público, por exemplo
0: uhum. E tu tiraste partido disso também na, nesta tua coleção que vais apresentar agora no Sábado e que já apresentaste em Paris de que forma é que este isolamento também se traduziu no teu trabalho Constância?
1: Ah bem, uh, este isolamento foi realmente uh, foi muito bom para, para uma auto-descoberta uhum. uhum, o meu processo criativo tornou-se mais honesto até e, e para mim isso foi muito importante, há uma relação muito grande entre mim e o material, entre os textos e durante os tempos que eu tive realmente uh, uma grande proximidade com os meus materiais e a relação que já era íntima tornou-se ainda mais, portanto para mim foi, um, foi fundamental, acho que o meu trabalho uh, tornou-se melhor. Um, e,
0: mas, mas sentiste que, de certa forma, o desacelerar do, do ritmo que, que, na verdade, eu não sei se na tua criação isso aconteceu não é se continuaste a produzir na, dentro do, do mesmo ritmo ou não mas sentiste que este desacelerar geral ajudou à criatividade ajudou a, a estimular ajudo a tua criatividade de forma diferente
1: Ajudou imenso, ajudou imenso Eu acho que é muito importante nós, nós sentirmos-nos entediados <risos> e eu procuro sempre sentir-me entediada para procurar outra coisa e durante a pandemia eu realmente fui obrigada um, a sentir-me bored mesmo e, e eu acho que isso foi muito importante e sente-se é no trabalho de várias pessoas e de uhum. vários designers e artistas e, uhum. e
0: Explica-nos um bocadinho o que, é que, o que é que tu vais apresentar Nós, enfim, não conseguimos mostrar A tua, a tua coleção na rádio, não, é? não temos essa possibilidade Mas tu tens aqui uma coleção que, que visualmente usas, por exemplo Cores muito fortes Arriscaste aqui nas cores, o rosa, o azul O verde, o laranja Portanto, se nos pudesses explicar o que é que te inspirou exatamente Para aquilo que vais apresentar no sábado no Moda, no Moda Lisboa O que é que foi, Constança? A
1: exploração da cor é sempre uma constante do meu trabalho E eu estou designer textile, print design e o meu curso Uh, passava muito, focava-se muito pela experimentação de cores, uh, tingimento, etc. Portanto, a cor está sempre presente no meu trabalho. Eu tive um down, de certa forma. Uh, uh, as cores da situação passada foram mais. Um, menos vivas, uhum. um, porque também olhei mais para a natureza, era o que eu podia olhar, não é? O mundo estava vazio, portanto, não havia aquele. não havia aquele fornezinho que traz a cor, muitas vezes. Um, mas esta coleção, a inspiração desta coleção são artistas de poesia concreta dos anos 60 e 70, e esta coleção uh, parte de um livro que eu comprei em, em Paris, do N.H. H. Pritchard, que é um poeta americano, que são os poemas que é de poesia, de poesia visual, uh, e são os poemas dele dos anos 60 e 70. E, um, e o livro é Preto e Branco. Eu acho que isso realmente uh, foi o motivo principal pelo qual a coleção acabou por ter tanta cor. Porque uhum. a partir de uma referência tão, tão monocromática, foi. Uh, depois na exploração dos materiais, foi onde eu me senti livre para poder uh, pronto, dar os a cor.
2: Mas qual, foi, qual é o teu ponto de partida, neste caso, foi esse, foi esse livro? Tu, normalmente, que, que referências é, é que tens? Para quem não conhece o teu trabalho, uh, é, é sempre algo do, com que te cruzas no dia-a-dia, no, -dia, no teu cotidiano? Uh, o que é que te vai uh, levando depois a, a tentar uh, desenvolver um, um trabalho? Pode ser uma coisa uh, mais simples, mais complexa? Uh, vai variando?
1: Uh, não, não varia muito sinceramente, a minha pesquisa normalmente o meu ponto de partida é uma referência não visual muitas vezes livros, na maioria das vezes porque eu acho mais estimulante uh, começar por uma coisa que não tem qualquer referência visual que, que não se parece a nada portanto que dá asas, depois a minha imaginação e a atividade para eu explorar as palavras para transformá-las em materiais, porque o meu trabalho passa muito por uma prestação criativa passa muito por trabalhar o texto e só depois de meses, a trabalhar materiais e textos e cor, é que eu desenvolvo e faço para o, para o corpo. Uh, portanto, claro que há muitas pessoas que me inspiram, e claro que há muitas coisas do dia a dia que me inspiram, mas as minhas uhum. experiências normalmente são literárias.
0: Muito bem, portanto, partes da, da parte, lá está, não é visual, não é, para depois fazer as tuas criações. Essas da tua coleção vai ser apresentada também em streaming, já, já falámos sobre isso, o desfile é, é no sábado, mas Constância, eu há pouco falava desta competição do, dos novos criadores, o, o Sangue Novo, e tu tens também aqui um papel, porque és uma das juradas... O que, é que, o que é que é importante dar uh, neste, a estes jovens, a este palco que é necessário dar a estes jovens, é, é importante fazê-lo e o que é que te surpreendeu naquilo que foste já, já vendo este ano?
1: Um, eu acho que este concurso é importantíssimo num contexto de moda, em qualquer sítio do mundo, mas principalmente em Portugal, porque é quando a expressão pessoal e criativa de um designer é valorizada sem qualquer fim comercial. E, portanto, eu acho muito importante, e é uma coisa que eu acho que há muito aceso aqui, que é pensar na moda também como forma de arte e como forma de expressão. E, e este, este concurso foi mesmo isso. Foram vários designers um, novos, a maioria acabou de sair da faculdade, que, que todos tinham projetos super interessantes. Uh, no entanto, os, os finalistas foram realmente aqueles que tive que mostraram ser eles próprios mesmo e que mostraram ter um grande potencial e que podem trazer algo novo e fresco.
2: E é uma, uma competição em que podemos dizer que uh, quem, quem a integra está mais ou menos em pé de igualdade, ou seja, tu falavas de, de, desse facto de uh, haver aqui criadores que vêm praticamente diretos da, da, da faculdade, das universidades, depois para esta, para esta competição. O facto de não haver aqui grande tutorial uh, já também profissional e uh, comercial destes, destes jovens criadores significa que estão todos, como dizias, uh, portanto numa espécie de patamar de igualdade para depois haver essa avaliação.
1: Sem dúvida, sem uhum. dúvida. Nem todos, há muita gente que já tem mais. Há uns que, há uns mais... que já
2: terão mais alguma experiência, sim. Sim,
1: sim exatamente. Isso também reflete depois no trabalho e, e claro que ter um propósito comercial é super importante e ter essa visão. No entanto, não nos podemos esquecer que nós somos realmente um país, falando da indústria da moda em Portugal, um, em que estamos muito focados no que se usa e no que é usável e no que eu usaria e portanto e a moda não é só isso eu acho muito importante, o sangue novo tem um papel muito importante porque realmente abre os olhos uh, da sociedade portuguesa e faz-nos ver realmente que a moda é muito mais do que aquilo que eu usaria ou que outra pessoa gostaria de usar, é a maneira como outra queres
2: Constância, e tu já tens alguma, alguma bastante experiência também nesta área, por isso mesmo é que tens também este, este papel de, de, de jurada e, e fazes parte também do, deste certame da moda Lisboa que é tão importante não, a nível, não apenas a nível nacional, mas também internacional, mas és ainda considerada também uma das, das jovens não sei se promessas, mas um dos jovens valores da, da, da moda portuguesa e do design de moda consideras também que que neste momento há as estruturas necessárias para os jovens criadores irem dando esses primeiros passos, não apenas na Moda Lisboa, mas noutros festivais, noutros eventos. Tu sentiste muitas dificuldades quando foste dando esses primeiros passos ou sentiste que, caso haja qualidade, que há essas portas abertas e que há esses palcos para se mostrar o trabalho?
1: Sim, eu acho que quando há qualidade e quando a pessoa sabe realmente o que quer, por vezes não é preciso saber o que se quer, é só ter, ter alguma ambição vamos conseguirmos desbloquear e, e pronto, ir deitando abaixo todos esses obstáculos que, que vão aparecendo. Acho que é muito importante também e, e foi uma coisa que foi muito conversada com todos os participantes, ou que tentei, eu pelo menos tentei fazê-lo, é também perceber que nós temos que ir atrás das oportunidades e não podemos esperar hum, nada de, das instituições e sim lutar também pelo pronto pronto pelos nossos objetivos e e acreditar no nosso estilo e ir em frente e, fazer, e errar e continuar. Eu acho que é muito importante transmitir isso, que é uma coisa que eu sinto muita falta, porque tenho muita gente no meu ateliê que trabalha comigo e jovens que, que vêm da faculdade, jovens como eu, que eu também sou bastante nova, mas pronto. Mas que acho importante também que, que saibamos que temos mesmo de ir atrás das oportunidades e que o não virá sempre e que nós temos de continuar e continuar e continuar e
0: pronto. insistir mantendo essa essa visão há pouco aquilo que dizias é, é importante constatar a questão da, da pressão dos números que enfim daquilo que é para vender não é do lado comercial uhum. da moda em contraponto àquilo que é o lado artístico da moda que é isso aquele que te interessa explorar
1: interessa ambos e cada vez mais o lado comercial me interessa mais porque uh, comecei a ver também pronto eu estudei em Londres numa faculdade hiper criativa e tive experiências em marcas diferentes, em Londres em Paris, uhum. uh, umas mais comerciais, outras menos. Portanto, sempre tive uma visão da moda muito muito abrangente. E, portanto, o comercial é super importante porque também um designer arranja soluções para as pessoas e, portanto, também é muito importante se alguém é comercial também significa porque é que as pessoas se sentem bem a usá-las e e sentem-se confortáveis, etc. E, portanto, isso é um lado que eu estou a explorar agora mais, porque tenho, pronto, uma visão muito artística da moda.
2: E já agora, seguindo, aqui o, teu, seguindo o teu raciocínio deixa-me perguntar-te uma coisa, que é normalmente quando se fala de, de moda e se olha para a televisão, para um ecrã de, de, de um computador uh, o que vemos uh, é uma espécie de, de desfile para as elites, é assim normalmente que, que as pessoas olham uh, para os desfiles de, de moda em Paris em, sei lá, em Milão, na moda Lisboa uh, Sentes que há um trabalho feito neste momento para aproximar mais e, e nessa, nisso que falavas também do ponto de vista mais comercial, para aproximar. Aproximar aquilo que que é Essa visão mais artística e depois O, o lado mais utilitário da coisa
1: Sim, sim, eu, eu confesso Que luto muito contra essa ideia e é uma conversa Que eu tenho recorrentemente, não é? Com várias pessoas que me abordam e falam dessa questão Da moda não ser acessível para todos Ou dos desfiles não serem, não serem acessíveis para todos eu também acho que é muito importante Nós designers adaptarmos-nos Mas também um, O público Mesmo quem não tem nada a ver com a moda Também ter a capacidade De de abrir a sua mente a coisas novas e, e de pensar, ok, eu não uso, eu não usaria nada disto ou eu não me poria assim, mas o, o que é que eu posso encontrar neste desfile que pudesse mudar um bocadinho a minha perspectiva ou que eu pudesse gostar, e eu acho também um exercício que tem que ser feito dos dois lados e que eu tento fazer isso no meu trabalho, mas sem dúvida que acho que a moda hoje em dia está a caminhar para um, um, uma coisa mais democrática, não é? a tornar-se mais democrática e democratizada. E, portanto, sim, acho que esta questão toda do casting, temos real people agora, que durante os anos 90, etc., foi uma coisa quase que parecia quase impossível de conceber termos pessoas de todo o tipo. Já não falamos daqueles
2: estereótipos das, das manequins também, por exemplo, uhum. e dos manequins que, que tinham de ter uma determinada fisionomia para, para estar de acordo com aquilo que eram os cânones vigentes na, na moda mundial, não é? Entretanto, já, já, já há essa democratização de que falas também, por exemplo, no momento de, de um desfile de, de, das pessoas que usam aquilo que é criado pelos criadores. Exato.
1: Isso é, isso é super importante. Um, termos realmente... É, é, como é que eu ia dizer é, essas pessoas são quem faz a moda não é? as pessoas são, são quem faz a moda e, e o trabalho de um designer e portanto sim, eu acho, eu acho que... São eu as pessoas reais que circulam é, pelas acho... ruas
2: todos os dias
1: Sim, mas um modelo também é uma pessoa real uhum. e nós também temos de conseguir um, ter a capacidade de percebê-lo de... Percebê
0: de trazer esse lado real também para, para os desfiles, não é? Para aquilo que parece sim, é. tantas vezes inacessível, mas que na verdade está cada vez mais democratizado, como dizias.
1: Sim, claro que sim. Eu acho que também a internet permite, permite isso. Nós criamos uma persona, de certa forma, que podemos não ser nós, muitas vezes. E, e eu acho que também um, isso fez com que as pessoas se sentissem mais perto de um manequim ou pudessem criar essa... Vem agora uma possibilidade de também ser um...
0: Como é que eu ia dizer? De ser também cada um de nós, a sermos no fundo um manequim na vida, não é?
1: No nosso dia -a -dia. Exatamente, eu acho que a internet cria um bocadinho essa forma. Nós podemos não ser assim no nosso dia-a-dia, -dia. nós podemos não ir trabalhar assim, mas nós podemos ser assim durante um momento. Eu, um... eu acho que a moda e os desfiles também são isso. É quem é que nós somos. Olá, eu sou a Ana
0: Filipe Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM,